0: Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Buddha mdhammam namast Samin del Buddha si conclude portando alla voce i, i tre gioielli, il gioiello del Buddha, il gioiello del Dhamma, del Dharma, È il gioiello del Sangha, il gioiello della figura del del maestro del Buddha e della possibilità anche noi di essere illuminati così come lo era lui. La figura del Dharma, del suo insegnamento e di tutta la successione di insegnamenti che sono scaturiti dall'insegnamento del Buddha. E' la figura del Sangha, della comunità, della quadruplice comunità, dei monaci e delle monache, dei laici e delle laiche. Tutti e quattro che danzano insieme alla voce del Dharma e avendo al centro la figura del Buddha. E si conclude con Namasami Namasani vuol dire minchino. Minchino al Buddha, minchino al Dharma, minchino al Sangha. Ed è l'invocazione che serve a mettersi in contatto, in contatto con i tre gioielli. E a volte questi tre gioielli eh, ci entriamo in contatto in modi particolarmente, particolarmente, come dire, contorti si può dire. Ma più che contorti mi viene a dire ingarbugliati. È come quando vediamo un gomitolo, cioè un pezzo di filo, un altro che sembra lontanissimo, invece poi quando lo dipaniamo scopriamo che era soltanto a pochi pochi centimetri di distanza, solo che non si vedeva il punto e l'altro. Quando ero ragazzo andavo all'università, studiavo filosofia e a un certo punto però, visto che il mio interesse principale era la materia che è la logica matematica, andai a fare un corso a matematica, un corso con un professore particolarmente brillante, particolarmente geniale, che era Corrado BEM. E questo corso era un po', come dire, la legione straniera dei corsi di matematica. C'erano una mentina di, di studenti, eravamo quasi tutti ognuno di, di una facoltà diversa, cioè, forse c'era un matematico ma poi c'erano ingegneri, fisici, biologi, filosofi, c'era veramente di tutto. E in questo corso, che è molto bello, molto difficile, conobbi con una persona, si chiama Paolo, Paolo Cerdulli, che se per caso ascolterà, è un po' che non ci sentiamo, lo saluto in questo momento. E con Paolo diventammo, diventammo molto amici. Eravamo tutti e due appassionati già in quel momento di intelligenza artificiale e decidemmo di fare insieme una società di intelligenza artificiale. Abbiamo detto ci laureiamo e poi dopo cominceremo a lavorare insieme su, su queste cose. E continuiamo a studiare insieme, a fare altre cose. Facemmo anche parecchie, parecchie passeggiate, parecchie gite in montagna perché ci piaceva questa cosa. Finché Paolo non andò a fare un campo di volontariato in Inghilterra, lì con una ragazza tedesca, si innamorò e quindi si trasferì in Germania per stare vicino a quella che prima è stata la sua fidanzata e poi è stata, è stata sua moglie e quindi la società come dire, finì chiaramente nel catalogo delle cose delle cose perse all'epoca abitavamo tutti e due a Roma e quando ci siamo anche un po' persi di vista dopodiché passarono diversi anni, un bel po' di anni direi, forse sono passati più di una quindicina d'anni dopo una quindicina d'anni a un certo punto eh, mentre accompagnavo mia figlia mia figlia all'asilo, e scoprì che c'era anche Paolo con suo figlio all'asilo. Ci siamo rincontrati, soltanto che all'epoca abitavamo tutti e due ad Albano, quindi non stavamo più a Roma, ci eravamo persi di vista per 15 anni e ci siamo rincontrati, rincontrati su, <ride> avendo un figlio a testa, anzi all'epoca c'erano già due, avendo de- dei figli in un asilo, quindi penso che la probabilità che potesse accadere questo fosse veramente molto molto piccola. Paolo già seguiva diciamo la spiritualità più vicina al buddismo sin da quando era ragazzo io all'epoca invece seguivo più il taoismo ma quando ci siamo rincontrati seguiamo tutti e due il buddismo. Paolo stava già nella tradizione Travada e io invece stavo nella tradizione zen di di Thich Nhat Han, o zen vietnamita. Però chiaramente una volta che ci siamo rincontrati, riconosciuti, lui era tornato in Italia dalla Germania perché il clima dell'Italia era più favorevole a della, rispetto a quello della Germania, ci rincontrammo e cominciammo a parlare anche delle pratiche, delle esperienze, del fatto che anch'io ero diventato buddista e così via. E lui mi disse: Perché non mi accompagni al monastero che frequento io, che io all'epoca non conoscevo, era il monastero Santa Cittarama. E cominciai a, a andare insieme a lui a, a, questo, a questo, monastero, questo monastero, anche perché lui guidava poco, io invece guidavo tanto, quindi per me era facile, facile muovere. Per cui siamo andati veramente tantissime volte insieme al monastero, quindi questa amicizia che era partita quando avevamo boh, forse una ventina d'anni, 21 anni, ci siamo poi rincontrati che avevamo più di, di, di 35 anni, 36 anni, quindi un bel po' di un bel po d'anni dopo e poi è diventata anche una forte amicizia, amicizia nel Dharma, E in realtà la mia esperienza fu proprio quella che, andando di volta in volta, come fosse una goccia che pian piano scioglie anche i sassi, scoprì che il tipo di buddismo che si praticava al monastero era un po' abbastanza simile a quello dello zen di di Thich Nhat Hanh. Un po' mi ci trovavo comunque bene però mi sono sentito per tanti anni ospite del, del monastero santa città ma finché a un certo punto non mi resi conto che ormai erano più di 10 anni che non praticavo più nella, nella pratica zen ma soltanto in quella vada, e quindi era soltanto una questione di etichetta il fatto che io mi definissi, mi definissi zen e così grazie a questo amico che mi aveva traghettato fu uno spunto uno spunto, uno stimolo ad andare al Santa Città Rama mi ritrovai comodo comodo all'interno del, del monastero e la prima volta che andai al monastero fu un po' come quando rincontrai questo mio amico ci fu molto stupore, molto senso di, di familiarità, molto senso di risentirsi risentirsi a casa mi risentii caldo, con quel calore bello che arriva dall'amicizia. Quando ho il mio amico mi sentì a casa perché la nostra amicizia si, si risollevò subito e mi sentì anche ben supportato. E la prima volta che andai al monastero ebbi esattamente questo tipo di, di sensazione, Monastero Santa Città, ma all'epoca era molto più, più piccolo di, di quanto non sia, non sia oggi. All'epoca era soltanto questa struttura centrale, che era questa specie di, di villetta. Questa specie di villetta che permetteva, permetteva ai monaci di stare presenti, erano all'epoca pochissimi monaci c'era mh, sicuramente a Gianciandapallo che era l'abbate c'era una signora che la, la, stava lì come una carica una signora d'Arandese c'era a Gian Giutindaro e a Gian mi sembra che fossero soltanto, soltanto loro dopo un po' arrivò anche un altro monaco un monaco gallese che mh, era molto esperto anche nella parte, nella parte di, di studio a Giancantico che poi però smise di, di essere monaco. dopo qualche tempo cominciò, arrivò un primo monaco, primo monaco italiano che era primo monacari che è poi è diventato monaco che è quello che è oggi Giamma mapagna e poi pian piano il monastero si è ampiamente, ampiamente popolato non c'era ancora il tempio non c'era ancora la costruzione del Nirota, quella la costruzione che adesso è stata debita come spazio pe, riposo per i monaci anziani, per i monaci che stanno poco bene ma c'era già tutto il calore del, del monastero c'erano già tantissime statue c'era una bellissima statuetta della, di quella che in, in Giappone viene chiamata la Dea Cannon, in Cina viene chiamata Guanin, e che in India invece viene chiamato al maschile Valgo il Bodhisattva della compassione che di quella pratica nello zen di Tikrantan è molto, molto forte. Quindi mi sentì anche sollevato dal trovare già i simboli che già, già conoscevo. E oltre a quelli c'erano statue piuttosto spartane del, della tradizione della foresta thailandese. Questa statua è molto bella, c'era un tendone in cui in mancanza del tempio ci si riuniva in questo tendone, con una bellissima statua dorata. Che adesso il monastero sta, sta all'esterno, all'epoca invece era la statua principale. Qualche anno dopo, dalla Dalandia regalarono al monastero una bellissima statua di bronzo, che è quella che è la statua principale che sta all'interno del, del tempio, ma all'inizio quella statua non c'era. Era anche un po' buffo questo questo monastero perché c'era questo tendone tutto giallo che si muoveva, se pioveva faceva un rumore incredibile, con tutta l'acqua che cascava sul tendone, se c'era vento rischiava quasi di essere portato via. La statua del Buddha era così alta che aveva fatto un buco sopra il tendone, c'era quindi una toppa, una toppa messa esattamente la parte culminante della statua per, per impedire che si, che si ribucasse un'altra volta per terra era pieno di tappeti e sui tappeti spesso c'erano formichine, grilli e così via che venivano da, da fuori era tutto, tutto molto semplice ma tutto incredibilmente caldo era incredibilmente pieno pieno della luce, della luce del dharma era veramente un posto in cui appena arrivato ho detto sto a casa cioè, per me Santa Città Rama non significa come dalla traduzione in pale il giardino del cuore sereno ma significa sto a casa qui sto a casa qui è lo spazio dove la mia spiritualità Non ha bisogno né di essere detta né di essere spinta a forza e così via. Può semplicemente stare seduta. Non serve di fare niente, serve già di stare così. All'interno della della costruzione c'era una piccola sala da meditazione, quella che adesso è la zona della cucina dove si mangia, dove c'è una specie di... dove ci sono i tavoli. All'epoca c'era una, una, una stanzetta di meditazione molto bella, molto intima. E dentro c'era anche una campana fatta con un batocchio che praticamente sembrava un serpente, una specie di, di serpente drago in cui muovendo questo serpente drago si andava a colpire la campana e si sentiva il suono della campana e anche quella mi sembrava una cosa estremamente magica ed è, ed è bello vedere che nella vita abbiamo, abbiamo questi, questi filoni, questa specie di, di acqua sotterranea che ci, che ci nutre anche quando sembra che non stia succedendo niente con Paolo c'erano persi per 15 anni di vista, eppure c'era questa questa corrente corrente d'acqua che portava lui sempre più nel Dharma e a me portava invece nel Dharma e poi mi ha consentito di, di continuare a, <ride> a sguazzare nella luce della dell'acqua del, del Dharma ma non sarà mai, mai interrotta. Ed è anche bello a un certo punto osservare che in realtà queste che sembrano cose assolutamente casuali, perché chiaramente se andiamo a vedere a caso, che probabilità c'è che due persone che abitano una città passano 15 anni, addirittura uno va all'estero, passano 15 anni e si ritrovano in un piccolo paese, per carità, vicino alla prima città, ma da un'altra parte, con un figlio della stessa età un figlio e una figlia della stessa età e con la stessa e con la stessa passione nel Buddha Dharma per cui sembra veramente un incredibile caso ma se andiamo a osservare chiaramente di, di caso c'è c'è veramente poco c'è veramente da osservare che c'erano state le condizioni, le condizioni per continuare a sviluppare questa ricerca di qualcosa di più stabile che la semplice ricerca di un lavoro, la semplice ricerca di una stabilità economica, che fortunatamente avevamo entrambi, entrambi trovato. Abbiamo messo i semi per, per costruire questa cosa, abbiamo messo i semi per far sì di rimanere abbastanza aperti per, per rincontrarlo. Anche molte cose che ci sembrano del tutto, del tutto scontate. Ci siamo rincontrati e siamo... Ridiventati amici, ma non era affatto, affatto scontato. Eravamo sicuramente un bel po' cambiati nel frattempo. Potevamo semplicemente vederci, salutarci e finiva lì. Potevamo anche dirci, sì, che fai, Pratichi ancora? Ah, tu in che tradizione pratichi? Io sono Teravada, io sono Zen. Ah, vabbè, allora tu pratica coi tuoi e io pratico coi miei. E sarebbe potuta finire lì. Ma una delle proprietà a mio avviso più, più, piacevoli, più piacevoli del Dharma è questo senso di agio, questo senso di agio, questo senso di tranquillo star bene, tranquillo star bene. Gli insegnamenti del Buddha ci sono due parole per indicare la gioia. Una è pitica, questa gioia in cui rincontri un vecchio amico, a quel punto ti abbracci, cominci a chiedere che fai, che non fai, stai ancora con con tua moglie, hai figli, non hai figli, questa gioia felice che magari fa venire anche le lacrime agli occhi per per la felicità. E poi c'è una gioia invece che è la gioia della rilassatezza, dello stare a proprio agio, che in lingua pari si chiama Piti. Piti è la gioia questa scatenata e poi c'è suka, invece che è questa gioia più, più rilassata. Prima c'è Piti e poi c'è suka. Il Buddha dice Piti è come quando stai nel deserto e vedi da lontano un'oasi e quindi Corri lì finalmente gioioso che potrai mangiare, potrai bere, potrai farti una doccia, un bagno. E su che quando hai già mangiato, hai già bevuto, ti sei già fatto il bagno, allora ti rilassi, magari sdraiandoti sotto, sotto una palma. E il Dharma ha questa, questa forte connotazione di gioia, gioia serena, che poi non è nient'altro che sentirsi, è proprio agio.
1: E questo sentirsi
0: a proprio agio si può anche nutrire di, di queste storie. Di queste storie di quando incontrai questo amico, di quando andai per la prima volta al Santa Città Rama, è uno dei, dei ricordi per me più, più preziosi, Mi ricordo benissimo quasi ogni singolo passo che feci lì al monastero. Mi ricordo perfettamente la disposizione delle statue che adesso sono cambiate, Tutte quante, tanta fu la, la gioia, che in quel caso era proprio Piti, era proprio la gioia esplosiva all'inizio. Però velocemente si è trasformata in questa gioia più, più serena, con la gentile accoglienza di Agian Chandapalo. La gentile accoglienza del monastero stesso, perché anche il monastero possiamo considerarlo quasi come Un'entità, un'entità vivente in cui le persone appaiono e poi a volte scompaiono, a volte no. Non c'è è rimasto per tutti questi anni, questi anni al monastero e spero che rimarrà ancora per tantissimi altri anni a fare l'abbate. Ed è assolutamente. <coughs> Assolutamente importante che si riesca a portare l'attenzione su, su, quello che è, su quello che è e su quello che ci sta succedendo. Osservando che abbiamo posto le condizioni per poter stare meglio e magari osservando anche che abbiamo in precedenza posto delle condizioni che ci fanno stare decisamente peggio. E in tutti questi casi possiamo cercare di essere furbi. La furbizia senz'altro è una cosa che che serve. L'intelligenza è uno degli aspetti importanti della pratica del Dharma. Essere capaci di irrigare i semi che ci portano verso lo stare più, più felici, più rilassati, più aperti. E invece cercare di di zappettare, di portare via tutti quei semi che non, che non ci faranno stare bene. E con la buona pratica riusciamo senz'altro, senz'altro a, a cominciare a riconoscere quando, quando stiamo facendo delle cose sane e quando stiamo facendo delle cose malsane. Ma in tutto questo, in questo lungo viaggio che facciamo della vita sicuramente abbiamo, abbiamo delle cose delle cose che ci possono consentire di portare alla mente magari quando siamo un pochino più in difficoltà, quando siamo un pochino più in fatica. Sono quei bei ricordi, quei bei ricordi di apertura, può essere il ricordo della prima volta che abbiamo visto il nostro compagno, la nostra compagna, la prima volta che siamo stati in un monastero, in una bella occasione in cui siamo stati con un amico con un'amica, una volta che abbiamo fatto qualcosa di molto buono per una persona, o magari anche il contrario, una volta che una persona ha fatto qualcosa di molto buono con noi. E quando si parla di, di abbandono, quando si parla di lasciare andare, non dobbiamo lasciare andare tutti questi, questi ricordi, non li dobbiamo abbandonare. Dobbiamo vederlo per quelli che sono. Sono fenomeni che sono successi e che poi scompaiono. Si è incontrata una persona e poi quel momento dell'incontro è fluito via, non c'è più. Però sono anche, sono anche delle basi, delle, delle, potenti, delle potenti basi che ci consentono di stare maggiormente saldi di sapere che ci sono momenti in cui siamo stati felici, sia della felicità esplosiva di Piti, sia della felicità serena e, e placata di Suka. Addirittura si dice che quando, quando si avvicina alla morte conviene ritornare a questi, questi ricordi in cui si è fatto qualcosa di bello, in cui magari si è venuto in contatto con il Dharma, in cui abbiamo scelto di, di praticare magari i ricordi di quando è arrivata l'intuizione profonda perché questi ricordi consentono alla mente di placarsi e di non lasciarsi andare totalmente alla paura della vicina morte e così uno dei modi in cui si possono aiutare le persone a lasciare andare la vita è proprio quello di ricordargli i momenti belli della loro vita i momenti felici, i momenti in cui hanno fatto qualcosa di bello, tralasciando in quei momenti, se ci sono stati i momenti invece nefasti, i momenti non salutari, i momenti in cui si è fatto qualcosa di brutto. Non perché non continua, ma c'è momento e momento in quei momenti conviene puntare sulla luce, sulla chiara luce, piuttosto che sull'oscurità e sulla... sulla pesantezza degli attaccamenti. E se questo vale per quando staremo vicino alla morte, quando vorremmo accompagnare qualcuno alla morte, la maggior ragione vale per la nostra vita, quando ci sentiamo un po', un po morire, un po' in depressione, un po' in momenti, momenti difficili. E sicuramente in questo, questo periodo, fra crisi economica, Covid guerre nucleari che si rischiano da un giorno all'altro eccetera insomma di momenti di preoccupazione ce ne possono essere possono essere tanti ma quando ci sentiamo così così un po' alla deriva portiamo alla mente di quando abbiamo visto per la prima volta una persona che c'è cara di quando abbiamo conosciuto una persona amica che ci ha aiutato Di quando abbiamo incontrato il Dharma, qualunque forma di Dharma, che sia il Dharma del Buddha, che sia il Dharma di Gesù, di San Francesco, il Dharma di Shiva, non importa, quello che è è il Dharma che ci dà, che ci dà sostegno, che ci dà dà la base. E sentiamo come anche quel semplice ricordo ci, ci scalda il cuore, ci scalda il cuore in un modo oltretutto assolutamente assolutamente gentile perché non è uno scaldare del cuore che è un attaccamento tornare a, alle prime parole di Dharma che abbiamo ascoltato ai primi insegnamenti che abbiamo ascoltato non è un attaccamento è una forma di riconoscenza non vogliamo trattenere quel ricordo vogliamo amplificare quella, quella conoscenza vogliamo toccare con il nostro cuore il cuore di chi ci ha permesso di ascoltare quelle parole quegli insegnamenti e la gratitudine verso chi quegli insegnamenti per la prima volta li ha portati può essere il buddha ma ognuno di noi sa
1: che cosa o chi ha nel cuore E se guardiamo con
0: attenzione, se proviamo a stare un po' in questa forma di gratitudine, vediamo che tocchiamo con il cuore l'insegnamento, tocchiamo con il cuore chi ha dato l'insegnamento in quel preciso momento che, in cui l'abbiamo ricevuto, tocchiamo con il cuore chi lo ha dato la prima volta e tutta quanta la, la lunga... Probabilmente molto lunga successione della comunità, del sangue che ha portato quell'insegnamento a quella persona e che quella persona ha portato a noi. E portiamo gratitudine a tutto, a tutto questo processo, a tutto questo fluire, al fluire che ci ha portato in contatto con la persona giusta per ascoltare il Dharma, che ci ha portato in contatto con la persona giusta per scoprire un gesto d'amicizia, un gesto d'amore. E riconoscere che in fondo non c'è soltanto una persona o un'altra persona, ma c'è una persona che accoglie, una persona che offre, una persona che offre gratitudine, una persona che ricambia accettando la gratitudine. C'è un evento che ci ha portato a questa cosa. E a quel punto non sappiamo più se, se siamo esattamente noi che abbiamo ascoltato le parole di Dharma, se siamo noi che abbiamo dato le parole di Dharma che poi abbiamo ascoltato, se siamo noi il momento in cui è accaduto tutta questa, questa situazione. E magari possiamo semplicemente ispirare e lasciare andare, sapendo che in realtà...